0: Hola y bienvenidos al podcast de los Andes a los Alpes. Este es el primer capítulo y estoy muy emocionada de que me estén escuchando. Mi nombre es Sara y primeramente quiero darles una pequeña introducción sobre mí para que sepan a quién están escuchando, de qué más o menos, de qué punto de vista van a venir las conversaciones y sí para que me conozcan un poco. Soy de Ecuador, específicamente de Guayaquil. Vivo en Alemania ya casi cinco años. He vivido cuatro años en Frankfurt y uno en Marburg que es una ciudad un poco pequeñita, los que está ahí me entenderán. Eh, bueno, sí, tuve una, una infancia normal, se podría decir. Eh, me mudé mucho dentro de Ecuador, porque mi familia es originalmente de Cuenca. Me mudé, me nací en Quito, <risa> luego me mudé a Cuenca, y luego me mudé a Guayaquil, y ahí viví casi desde los nueve años hasta que me fui a los dieciocho. Estaba en el colegio alemán, por eso también es. Por eso decidí venirme a Alemania, porque ya era como el siguiente paso, porque tenía el idioma y era más fácil. Eh, y sí, me encantaba mi colegio, hice muchos buenos amigos ahí. Eh, era. Sí, tenía una, una infancia muy linda, me gustó bastante. <ríe> me encantaba el clima de Guayaquil, siempre estaba caliente, con sol, tenías la playa cerca. Y bueno, lo disfruté bastante. Um, ahorita, luego a los 18 años me vine a Alemania y, y nada, al principio fue duro, tengo que admitirlo creo que para todos es así, he conocido muy poca gente que diga como no, se me hizo súper fácil, o me encantó el comienzo o tal vez si sí, llegas emocionado, pero al final te coge el momento de extrañar la familia y extrañar la comida y la cultura y la gente y todo Um, bueno, me costó unos meses hasta, no, sí, varios meses de acoplarme, y, pero ahora, ahora me encanta estar aquí, la verdad, um, creo que fue una de las mejores decisiones haber venido, hay tantas oportunidades, y bueno, de eso es lo que les quiero hablar en este podcast, de cómo fue el proceso de integración, se podría decir, o de acoplamiento al... A este nuevo país. Eh, para eso voy a estar eh, conversando con mis amigos que viven en diferentes ciudades de Alemania, otros viven en otros países de Europa, pero, pero tienen historias que merecen la pena ser escuchadas y, y, y de eso se trata ese podcast, que tal vez te ayuda a escuchar diferentes perspectivas de cómo fue salir del país y a otro continente donde hay otro, otra cultura, otro idioma y. Entonces sí, espero que te guste, que te ayude, um, y bueno, el tema de hoy es independencia, porque me parece que de eso se trata el, el cambiarse de país a muy temprana edad, que a los 18 no es que somos ya adultos, um, y, y quiero contarles un poco qué es independencia para mí, qué es ser independiente. Um, para mí ser independiente tiene muchos significados y se puede aplicar a diferentes áreas. Eh, pero acá vamos a hablar mayormente en del hecho de salir de tu casa, en donde por lo general tenías a tus papás, eh, tenías la comida lista cuando llegabas del colegio, no tenías que tú ir al supermercado porque ya estaba todo ahí, tenías la ropa lista, lo único que tenías que preocuparte era de tu cuarto y de tus estudios. Y claro, es importante mencionar que estoy hablando desde el lado privilegiado porque no mucha gente tiene esto en sus hogares y yo tuve suerte de que sea así. Tenía el amor de mis papás, tenía la, seguri la seguridad que eso me da eh, y por lo menos desde mi lado, quiero recalcar, yo tuve suerte y sé que eso no se aplica a toda la población de, de Ecuador, muchos menos de Latinoamérica y por el mundo. Eh, pero, bueno, sí, yo no tenía que andar sola por las calles, mis papás me iban a recoger, a dejar a los lugares que tenía que ir, solo me preocupaba por mis estudios, no hacía mucho en la casa, a veces ayudaba, pero no en cosas muy grandes, y, y bueno, entonces, el momento de dejar mi casa, y toda esa seguridad, y todo lo que, de lo que estoy hablando, eh, me tocó volverme independiente y hacer todo por mi cuenta, entonces, de esta es la independencia que vamos a hablar hoy. Y también la independencia económica, que es un gran paso, que yo todavía no lo he logrado hacer, y muchos de mis amigos que están aquí tampoco. Um, y, y me parece que es... La gente que lo hace, apenas sale de su casa, es un... Es algo muy valiente, y es algo muy importante de lo que hablar, porque no es fácil... Um, Sí, bueno, como que hay que mencionar también que, que el venir a Alemania es un cambio, llegas a un país donde la cultura es diferente, el idioma es diferente, la gente es diferente, eh, y, y tienes que en ese ambiente volverte independiente. Entonces, yo al principio no sabía cómo funcionaban las cosas, ni siquiera tengo que ser honesta. Ni siquiera sabía cómo en Ecuador funcionaban muchas cosas. Y, en, y al llegar acá tampoco. Entonces me tocó buscarme una casa sola. Eh, aprender a ir al supermercado sola. A organizar mis comidas. A cocinarme. Porque la verdad es que en Ecuador sí podía como hacer lo básico. Pero nada del otro mundo. Y no me gustaba mucho. Entonces aquí tenía que cocinarme. Así me guste o no. Porque si no, no comía. Eh, a limpiar la casa, y todo lo que significa vivir solo, o sea, lavarme la ropa, planchar, que todo esté ordenado, si no, la de mi ropa no tenía que usar, y todo estaba en mis manos, todo era mi culpa, y no dependía de nadie más. Eh, también, al mismo tiempo tenía que concentrarme en mis estudios, entonces era como balancear el tiempo entre hacer todo esto, y también estudiar y no, y no dejarlo a un lado, porque para eso vine, vine a estudiar. Eh, otra parte que es importante es, al volverse independiente, como yo le dije, es el volverse económicamente independiente. Es decir, que tus papás o otra persona, un tercero, ya no te ayuda a mantenerte con dinero, sino que tú buscas un trabajo y tú te pagas toda tu vida. Entonces, por eso invité a Connie el día de hoy, porque ella es una de las pocas personas que conozco eh, que apenas llegó más o menos se volvió económicamente independiente, aparte de lo primero que hablamos, que a todo el mundo le toca, pero ella decidió que ella quería mantenerse sola sin la ayuda de sus papás y, y eso me parece un paso muy muy valiente, muy arriesgado, pero ella lo hizo y lo está logrando y al mismo tiempo también está en la universidad conmigo, estudia política y, y sí, le va bien, entonces creo que tenemos que escuchar lo que ella tiene que decir para que a algunos tal vez les inspire en volverse económicamente independiente y tal vez venirse acá y saber que no es, no es tan difícil y bueno, espero que les guste el capítulo de hoy, muchas gracias por escuchar y aquí vamos. Hoy en el primer capítulo vamos a entrevistar o vamos a tener una conversación con mi mejor amiga Connie, nos conocimos en Frankfurt, estudiamos juntas y literalmente hacemos todo juntas. <risa> eh, Escogí a Connie para el primer capítulo porque siento que ella tiene una historia muy interesante que escuchar y básicamente de eso se trata, el venir a el de salir de un país y venirse a otro, que es la independencia. Y entonces quiero que ella nos hable un poco de eso, pero primero se va a presentar. Así que habla de poco. Hola, eh, yo soy
1: Constance Bartlow y vengo de Chile. Eh, nací en Alemania, pero ya desde muy chica, como con los tres años creo. Me fui a vivir a Chile con mi familia, donde crecí, y bueno, al terminar mi, mi colegio pensé como, pucha ya, ¿ahora qué? Y decidí venirme a Alemania o a Europa, porque mi primera parada fue en verdad en Dinamarca, en Copenhagen, donde tengo familiares que me tomaron los primeros, el primer año, y ahí pude decidir dónde me quería ir, en Alemania, o,
0: o, o cuándo, hacer. o qué hacer. Y como, eso como que me parece una pregunta muy importante, ¿cómo decidiste venir? O sea, ¿cu cuando dijiste como, sí, me quiero ir a otro país? Porque yo lo hice mm -hmm. como por mi colegio y me animé también porque venían bastantes amigos y no iba a estar sola, pero de lo que sé, tú viniste con muy pocos amigos, ¿no?
1: Sí, sí, venimos, creo que de mi, de mi generación fuimos como, como 10, 15 personas máximo, entre tanto no tantos amigos, pero... Pero me decidí porque estuve en el colegio alemán y, y al final pensé como si tengo la posibilidad de, de saber un idioma, de, de poder estudiar en algún otro país porque tengo el idioma, ¿por qué desperdiciarlo y quedarme acá en Chile? Sino que me voy y ya. Y eso, básicamente, con mis mejor, dos mejores amigos nos vinimos y sí, desde entonces sí. vivimos acá. Creo que
0: es súper importante como... Como, por ejemplo, viniste con tus dos mejores amigos Y eso también te da más fuerza Porque venir sola creo que también es...
1: Sí, sí a mí lo que, lo que yo agradezco mucho Fue que eh, no solo nos mudamos acá A sectores parecidos Sino que nos vinimos en el mismo avión Ahorramos los dos para comprar nuestros tickets Y nos venimos en el mismo avión eh, Entonces la despedida no fue tan fuerte Y estábamos acompañados en todos los trámites y sí, al llegar también vivíamos en ciudades muy, muy cercanas, Frankfurt y Karlsruhe, entonces no, 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 no me afectó tanto al principio porque tenía un pedacito de casa conmigo.
0: Y, y bueno, como el tema de lo que, que dije al principio, que va a ser la independencia, eso es como lo que más admiro de tu historia, que te volviste súper <risa> independiente apenas llegaste, o bueno... Uh -huh. Pero más independiente que mucha gente. Aquí. <risa> eh, cuéntanos cómo fue, cómo, porque te compraste tu ticket sola, dijiste, no ¿ahorraste? Sí,
1: eh, sí eh, bueno, mi idea de venirme a estudiar era como un sueño. Entonces yo quería, bueno, tenía 18, quería ser ya niña adulta. <risa> y me puse a trabajar por un, un verano, al final fue un mes pero logré ahí juntar plata para el ticket más barato que salía por Europa, a Europa que la verdad era un poco largo el vuelo fue como no sé, esos son los más baratos fue pero... lo más barato, fue horrible 33 horas volando por el mundo pero sí, y ahí llegué a Dinamarca como dije antes y en Dinamarca comencé a trabajar eh, para ahorrar el dinero y ahí entendí que era súper chévere tener dinero ahorrado para mí o, o tener mis propias cuentas y gastos. y Trabajé ahí. En... Tenía dos trabajos, uno en Victoria's Secret y el otro... Era eh... modelo ella. ¿eh? No, no, no era modelo. <risa> de los sí me llamaban Ángel, pero no. <risa> <risa> um, y también para un hotel. Entonces, entre que iba al hotel en la mañana y en la noche y a la tarde iba a trabajar a la tienda Victoria's Secret, empecé a juntar mi dinero, con lo que después llegó a mi siguiente etapa, de que fue que ya dónde me voy a estudiar y cómo, y decidí irme a Frankfurt, porque me postulé a un trabajo de azafata en Lufthansa, y quedé, así que me fui con eso, con mi plata ahorrada en Dinamarca, me fui a Frankfurt a vivir, y sí, básicamente eso, no quería, después de empezar a trabajar una vez y tener mi propio dinero, no quería volver a a, a mantener a ser mantenida. Mantener,
0: por los papás. No. Sí, eso es súper como, como que cuando yo gané mi primer sueldo, por ejemplo, me sentía me sentía en las nubes, así como, sí, ahora puedo comprar lo que quieras sin el sí. permiso a nadie, y pienso que mantenerte sola es súper... Difícil, al menos con la universidad. ¿Cómo, cómo balanceas eso?
1: Eh, bueno, o sea, al principio igual tengo que decir que mi mamá me ayudó bastante. O sea, no bastante, pero siempre tuve la seguridad de que si es que llegaba a caer o, o no me gustaba un trabajo, podría tener un respaldo. Pero con la universidad, bueno, trabajé primero seis meses como zafata volando por todos lados. Y después, ahí me acostumbré a ese ritmo, y después tuve seis meses libre, completamente libre de azafata para dedicarme a mis estudios. Y después comencé a hacer, una vez que los dos ya lo haya tenido medio dominado, comencé a, a, a hacerlo junto. Y es bastante, no voy a mentir, que no, es cansador, pero sí, o sea, como tú dijiste Sara, mantenerse simplemente es increíble, simplemente... Hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras, sin tener que dar una explicación o pregunta a nadie, es increíble. Y te sientes tan... Eh, como un, es un paso tan grande que mucha gente que uno ve en su día a día no lo tiene y es... no sé.
0: Sí, creo que te sientes como más en... que tienes tu vida más en las manos. Como porque yo... a mí me mantienen mis papás todavía, gracias. <risa> 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 um, pero como que ya me siento, no tiene nada de malo, yo sé que mucha gente lo hace y estoy en los estudios, pero como cuando comparo eh, lo que tú haces con tu vida y lo que yo hago con mi vida, siento que tú tienes un poco más de libertad, por así decirlo, como, como tú no tienes a nadie que preguntar, como sí. me gustó, o quiero sí. hacer un curso, me puedes dar extra dinero, sí. y eso es como... No sé, eso me parece muy importante.
1: Sí, eso, eso es increíble. En verdad, a, al principio cuando solo estaba trabajando de Zafate y estaba ganando el sueldo y no tenía universidad donde me tenía que preocupar de otras cosas, tengo que admitir que era increíble la sensación de decir ok, este fin de semana me voy a tal lugar. Y agarraba mis cosas y me iba. Y eso, eso era, era, es muy chévere porque no tienes que preguntarle a nadie o... o, o, o. O nada, dar simplemente explicación. dar explicación, eres tú. Y yo creo que una de las sensaciones más ricas de mantenerse es invitar a alguien a comer. <ríe> es impresionante, como que dices como, yo te pago el café. Y te sientes como, sí, como que es un paso más en la vida que... Sí, en ella verdad.
0: fue la primera amiga que me invitó a comer, así como por, por celebrar <ríe> no algo como... Sí, cuando me saqué mi, primera, mi primer uno... En, en el housearbeites ¿no? como que me invité, me invitó a hacer a un brunch y me sentía como go... <risa> okay. wow, esta mía super adulta que me conseguí <risa> sí. y, y bueno lo que queremos como o sea el, lo que quiero también hablar o mencionar es las oportunidades que la gente tiene aquí en Alemania como joven para encontrar trabajos que te paguen bien por ejemplo, en el trabajo de azafato te pagan muy bien y pudiste entrar desde los 19 años, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eh, eso es una gran diferencia. Yo encuentro con, por ejemplo, en Chile, eh, aunque ya no viví en los tiempos cuando estudié ahí en la universidad, pero me lo, lo que conozco es que acá tienes mucho más posibilidades de trabajar, tener un trabajo bueno que te pueda lograr mantener, Sí vas a tener que dedicarle harto tiempo donde podrías estar, por ejemplo, con tus amigos. A veces tengo que volar y no estar con mis amigos. Pero sí tienes la posibilidad de encontrar trabajos chéveres solamente eh, siendo un estudiante y no teniendo una, educa como una educación superior. Como el, el trabajo de azafata, la, de la O sea, tuve que hacer un curso, claro. Pero es un, es un sueldo con el que me puedo mantener y... Tienes la posibilidad de organizarte tú, tanto como en la universidad, como en el trabajo. Porque la universidad también te da muchas libertades y no, no tienes... Algunas de mis clases no tengo que estar ahí, así que organizo cómo como no ir <ríe> a la clase. O, eh, o también tú puedes hacer un poco tu horario, acoplarte a eso, y, y, y sí, los profesores también he notado que algún, muchos, te, o sea, algunos te entienden de que tú también trabajas, y si, por ejemplo, le mandas a un profesor pucha, trabajé, no, no he podido hacer esto, te entienden, porque acá está más normalizado el hecho de estudiar y trabajar al mismo tiempo.
0: Sí, es verdad, porque yo veo mucha gente de mis amigos en Ecuador, por ejemplo, mm. como... O, o mi hermana también, ella como... No, las universidades no te daban ese, esa flexibilidad. No. Tal vez depende de universidad o de carrera, pero no había esa flexibilidad de poder escoger si trabajas sí. o no, sino simplemente era universidad. Y tú tenías que ver cómo, cómo hacer. Entonces, uh -huh. como ahí sí esperarías que tus papás te ayuden en todo, porque no tienes cómo mantenerte. Uh -huh. eh, lo que también es súper importante aquí es que como estudiante también... Tienes mil beneficios, tipo, por ejemplo, te escogen en trabajo... O sea, hay trabajos específicos para estudiantes. Sí. Y, y esas cosas me, me parecen como que aquí está un poco más... Como, le, tienen, le ponen bastante atención a la gente joven, estudiante, que quiere trabajar y mantenerse, sí. y igual seguir estudiando. Sí. Y, y bueno, y como, ¿crees que...? Como, bueno, no sé, como dijiste, tú no estuviste ahí en en Chile, para saber, y no tuviste la experiencia, pero, ¿crees que independizarte aquí fue más fácil que, o sea, fue más
1: fácil que hacerlo en Chile? Sí, pues... o sea, perdón, sí, totalmente. <risas> totalmente. Encuentro que sí, partiendo por el hecho de que también no vivo con mis papás, eh, como que tienes que independizarte, en el sentido de que tienes que Lavar tus propias cosas y eso ya te da un, un, una sensación de independencia y, um, y de motivación a ser aún más independiente. Y eso para mí fue un gran cambio y creo que en Chile no, quizá, probablemente no hubiese sido así. Y sí, creo que también las posibilidades de trabajo son mejores como para estudiantes y los sueldos son mejores, horarios mejores y más flexibilidad. Hay muchísima flexibilidad en los trabajos. Y sí, las posibilidades también que te dan las universidades y sí, también como es todo, por ejemplo, yo vengo de Santiago, que es una ciudad grande y la verdad es que no sé cómo sería, pero si es que trabajaría, no sé, de azafata y estudiaría. El, el aeropuerto queda mucho más lejos, acá me queda el aeropuerto de mi casa en 20 minutos con, con el tren, lo cual es ideal, <risa> simplemente bajo mi casa subo el tren y voy a, al aeropuerto, y en eso en Chile eh, sería imposible, imposible hacerlo si quiero vivir cerca de una universidad y no podría estar cerca del aeropuerto, o si quiero estar cerca del aeropuerto no podría estar cerca de la universidad, y no habría, como que no ahorraría ese tiempo.
0: Y hablando de salir, del hecho de que sales de tu casa sin papás y eso sí, como que es un empujón a independizarte, ¿cómo fue para ti? ¿Fue difícil? ¿Te gustó?
1: Bueno, tengo que admitir de que igual yo siempre siento que con mi familia fui bastante independiente, mi, mis papás siempre me dieron mucha libertad, um, pero sí, o sea, <ríe> yo adoro a mis papás, pero... Eh, sí, o sea, me gustó. Eh, de que cuesta, cuesta, sobre todo en los momentos más importantes, por ejemplo, la graduación de mi hermano, los cumpleaños, oh, sí. el cumpleaños de mi mamá, eh, eso cuesta bastante. Pero, pero de que me gusta, me gusta. O sea, eh, eso de... O sea, suena súper tonto, pero salir de fiesta en la noche y no, no preocuparse de que a, a, tienes que estar a tal hora en la casa, Uf, eso no, no lo devuelvo,
0: no lo, lo cambio. Puré. Ojalá Anito no esté escuchando. A <risa> mí <Mami>, te amo. <risa> Anita es la mamá, por si sea... <risa> eh, Y sí, yo creo que también como... La cultura... Bueno, no sé cómo sea Chile, porque Chile, al parecer, es un poquito más como culturalmente abierto. No, no sé si culturalmente abierto es la palabra, pero más liberal puede ser, puede ser. que Ecuador. Por ejemplo, eh, el, el, el como salir... Por ejemplo, a mí no me dejaban regresarme sola en taxi, uh -huh. porque era muy peligroso. O tenían que saber con quién me regresaba. Puede ser que mis papás también hayan sido un poco más estrictos de eso, pero eh, no era tan fácil. Creo que en Chile pues, hay metro, puedes regresarte así o puedes regresarte sola. Y para mí eso fue el cambio. como El venir acá y poder hacer todo sola me encantó y me sentía muy, muy independiente. Sí. Eh, ¿Cómo es la diferencia entre Chile y acá? Mm,
1: si Chile... O sea, yo sí si me iba sola en la casa, a la casa en taxi... Pero es porque no me quedaba otra, porque literal vivo en una punta de un cerro. <risa> eh, y sí, por suerte, nunca me pasó nada. Y yo le, o sea, sí, soy bastante confiada. Y metro, no ahí después de las 11 de la noche no, no, mm. no se puede y tampoco lo usaría en la noche. Pero sí, bastante... O sea, un par de veces sí me fui sola a la casa y no, en eso no habría problema. Pero el hecho de que simplemente acá puedas ir caminando a tu casa en la noche sin problema sí, también. Que, sí. eh, eso es increíble. increíble <risa> o irte en bicicleta a tu casa en la noche. Eh, si es que tienes ganas, puedes pasar una vuelta más larga por el río. Uh -huh. y, y simplemente...
0: Sobre, sobre todo, sí no sé si... Por ser mujer, como que... Me... O sea, las mujeres creo que nos van a entender más uh -huh. en este sentido. Pero sí. es... Te sientes tranquila en las sí. calles. sí Bueno, hay barrios y barrios, pero no te sientes como te sentías en... Sí. En Guayaquil o en Chile, no sé qué sí. tan peligroso sea.
1: No, sí, totalmente.
0: Sí, y lo de... Bueno, con el cocinar riquísimo, por si acaso. <risa> lo de cocinar y hacer todo tú mismo como los... ¿Qué hacer eso de la casa se te hizo duro? Porque a mí cocinar se me hizo un dolor de cabeza al principio.
1: <risa> no, cocinar para mí no ha sido tan malo porque eh, en mi casa siempre cociné y me gusta, me gusta mucho. De hecho, para mí como que me relaja. Si tengo un mal día, me gusta llegar a mi casa, abrir una botella de vino y cocinar. <risa> y, um, pero lo que más me ha costado, sinceramente, es la ropa. Hacer la ropa, eh, simplemente... ¿Cómo lavarla? Lavar la oh. ropa me cuesta demasiado. <risa> eh, Yo amo lavar ropa, no sé. No, no, y tenderla y plancharla y todo eso me cuesta mucho. Pero pero los que hacer en la casa, a veces me gustaría volver a lo que era antes, pero no lo encuentro un gran... Eh, una, un, algo tan malo simplemente es tener un orden y tú puedes crear tu propio orden y tú puedes decidir dónde van las cosas y eso me gusta bastante como, como que tú puedes decidir eso y nadie te va a decir ordena tu pieza que no hay nadie para eres libre si es que tú tienes tu pieza desordenada por un par de días nadie te lo va a reclamar
0: sí, eso, eso, eso me encanta a mí también aunque okay, yo siempre la tengo como ordenada porque si no, no puedo ordenar mi día, mi día. Sí, pero esa es verdad. tienes esa libertad de escoger sí. cuando hacer tú las cosas Ajá. Eh, otra cosa que toca el tema de independencia como que está ahí es el buscarte tú misma un departamento eso se me como yo le tenía terror de decir como no no soy tan adulta para hacer esto no tengo idea qué voy a hacer cómo fue tu primera cómo encontraste tu primera casa o
1: mi primer departamento lo encontré con mis amigas de... tenía dos amigas de... Eh, de Zafata, que ambos estaban haciendo también conmigo el curso y decidimos mudarnos juntos y buscamos harto, nos costó mucho porque recién estábamos partiendo y como, como hay distintas condiciones que te ponen para para recibir un departamento o que tus padres firmen algo o tú tener un sueldo y nosotros recién estamos partiendo con nuestro sueldo así que nos costó bastante encontrar algo pero pero encontramos y fue fue chévere porque esa sensación de mirar como tu pieza y tu departamento mm -hmm. eh, y decir, yo lo encontré, yo lo busqué. Ajá, yo lo busqué, yo lo encontré y te enamoras. Así, yo estaba loca por mi departamento, yo lo amaba con mi vida. Y después tuve que buscar otra vez un departamento, me mudé de ahí y me mudé mm -hmm. sola, completamente sola. Y tengo que decir que de ese me enamoré aún más. <risa> es sensación... hermoso, verdad. Sí, y la sensación de estar sola y tener tus cosas y todo es tuyo, no sé, suena súper egoísta, pero, pero sí, es una sensación bonita y uno se siente tan en paz y tan acogida por lo que uno construyó que es muy bonito.
0: Y bueno, esta pregunta puede ser que, que, se vuelve, que sea un poco repetitiva, pero el... Yo siento que el salirte de tu casa, de un país, y venirte a otro que no conoces completamente, con una, otra cultura diferente, otro idioma, es como un salto a la independencia. Porque uh -huh. puede ser que en Latinoamérica, como estudias, encuentras un trabajo y luego sales de la casa de tus papás, eso es como vas más o menos yendo en un camino. Sí. Pero acá yo lo sentí como un salto. ¿Lo sentiste tú también así?
1: Eh, sí, pero no. O sea, es que... Igual vengo de una casa que igual tenía mucha cultura alemana, porque mi papi es alemán
0: mm.
1: y siempre se habló en la casa alemán, por ejemplo, con mis abuelos también, um, y mi colegio también era, era, era alemán y estaba en el curso más alemán. Um, en ese sentido, no en lo cultural, pero... No, no.
0: <risa> Pero como el cambio de, no sé, qué literal tuviste que hacer tus boletas, coger un avión y salir a tu casa. Es que no volver. lo pensé
1: mucho, yo creo.
0: Yo lo pensé cuando ya estuve acá. Como sí, momento, no, no, pero...
1: no lo pensé mucho y lo pensaba a veces cuando estaba así como sentada en mi cama y pensaba como, wow, ¿dónde estoy? O me pasa mucho que lo pienso como ese salto, lo noto recién cuando veo un mapa. Cuando veo el mapa de dónde estoy y dónde está mi familia, ahí lo noto. Pero, como dije, por lo cultural y todo eso, no lo sentí un gran cambio. Fue simplemente irme a un lugar un poco más lejos y yo tengo la, vent o sea, ¿suena? Tengo la ventaja de ser azafata y de poder moverme alto por el mundo, lo cual me ha dado la posibilidad de ver harto a mis familiares. Entonces no me sentí muy como un salto tan lejano.
0: Claro. No, yo como, yo sentí que era como un pajarito que literal me botaban del nido, o sea, en mi casa, <risa> y ves como que ya, ten, aprende tú a ser, a ser adulta. Sí, y... no. Pero tal vez porque, no sé, en, yo no era, yo no hacía las cosas, sí hacía las cosas por mí sola, mm. pero por ejemplo de ir a hacer mm -hmm. trámites o cosas así, jamás yo no tenía mucha idea de esas cosas, hasta que vine acá y me tocó hacer todo sola, en otro idioma, con gente que reacciona diferente a cuando con... sí. no están, no sé, entonces...
1: Y, y también puede ser, yo creo que un gran cambio que, o sea, la diferencia de nosotras dos, es que yo, mi primer día que llegué a Alemania, de Dinamarca, mi primer día a Alemania, lo pasé con puros alemanes que, que estaban conmigo en el curso de azafata y... Me integré, yo creo que inmediatamente a la, cultu como a la cultura, tuve que hacer el salto a la cultura. En mm. cambio, la otra posibilidad era ir a un estudio en cole, como tú lo hiciste, uh -huh. que ahí ves a otros latinos y te sientes más, o a otros extranjeros. extranjeros, y te sientes más como todos están en tu misma situación y es una cosa que se habla aún más, como, como puede ser una, un tema de conversación, en cambio donde mí yo era la única extranjera y me tocó estar en un, un, un lugar muy como normal para lo, lo, los ¿Verdad? alemanes de ahí la
0: única y no tenías como
1: no hablaba sí. todo el día en alemán y y al y el tiro ellos para ellos era era como si nada y para mí fue el gran cambio pero pero como para ellos era como si nada yo no lo noté uh -huh, es creo es mi hipótesis
0: pues, y bueno entonces sí si... Si alguien quiere volverse independiente como tú, <risa> ¿algún consejo o qué le dirás que no haga, que sí haga?
1: Eh, al principio postúlense a todos los trabajos que vean, yo me postulé a todo y hay uno que se puede ir acoplando. Ac <risa> eh, yo me postulé literal a todo, a todo lo que encontraba y me salió lo que más quería que era como ir a trabajar en la tienda Victoria's Secret sin saber el idioma danés, porque ese era otro problema. Eh, y eh, No lo sé, esfuércense, hay, hay muchas caídas, no es que te va a salir de una... Eh, el trabajo o el o la oportunidad, guste, sobre todo, o el ¿no? trabajo que te guste. Muchas veces también a mí no me ha gustado mi trabajo. O, o jefes, yo en Dinamarca, mi jefa, uf. <risa> la del hotel, uff. Pero <risa> um, sí, muchas veces no te gusta, pero es simplemente darle y mientras más experiencia, mejor te puede ir después. Y yo, yo recomendaría mucho trabajar también mientras estudian porque eso da muchos puntos después en un sí. futuro, después de terminar el estudio, porque acá se fijan mucho en eso y le dan mucho valor a poder organizarse, a tomar su tiempo y,
0: y lograrlo.
1: Y lograrlo, bueno, esto no era un consejo de cómo conseguirlo, <risa> pero, um, pero,
0: pero está muy bien, como si es, se fijan bastante en eso, sí. como que vayas. Y cogiendo experiencia y Exacto. al mismo tiempo
1: estudiando Exacto, y siempre, si saben más idiomas, potencian los idiomas Eso ayuda mucho, eh, el interés por aprender idiomas o, o, y, y demostrarlo eh, Y sí, simplemente tomar riesgos y ya y póngale buena actitud también. Y buena actitud.
0: Eso es súper importante, creo. Como que te ayuda en todas las áreas. Ajá. Pero bueno, este, este ha sido el primer capítulo. Y me gustó bastante, en verdad, conversar contigo. Yo ya sabía un poco de tu historia. <risa> pero me parece muy interesante. Me parece, que, me parece que vale la pena que la gente lo escuche. Tal vez se motiven. Y digan como, mira, si ella puede, yo también puedo. Todos no? pueden. Ajá. Entonces, como, sí, espero. Que, que les haya llegado, que les ayude, y, y bueno, este ha sido el primer capítulo, muchas gracias por escuchar, y en dos semanas tendremos el segundo capítulo, con un invitado especial, que es el nombre sorpresa, y bueno, muchas gracias Connie por aceptar esta conversación. Gracias
1: a ti por invitarme. Y gracias, chao. Chao.